0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente nesta edição do podcast Rio Ônibus, nosso intuito é entender como a comunicação pode ser uma ferramenta valiosa para contornar grandes crises e até transformá-las em algo positivo. Em outubro, vivenciamos o maior ataque criminoso da história ao setor, quando 35 ônibus foram incendiados. E durante a semana toda, trabalhamos intensamente com a, em colaboração com a imprensa, atendendo mais de 100 jornalistas, fornecendo dados e imagens que possibilitaram a cobertura do caso em tempo real. Essa ocasião só reforçou para nós a importância de se ter um trabalho de comunicação estruturado para conseguir lidar com problemas inesperados. Por isso, no episódio de hoje, vamos receber a diretora da FSB, Mônica Ferreira, que é uma das responsáveis pela área de imprensa do Rio Ônibus, para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. Mônica, bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite para sair dos bastidores e aparecer aqui diretamente no nosso podcast.
0: Eu que agradeço a você, Paulo. Obrigada por essa oportunidade.
1: Então tá, para a gente dar início aqui à nossa conversa, queria que você contasse para os nossos ouvintes um pouco do que é um trabalho de assessoria de comunicação e como que, a, o que é a FSB, falar um pouco da FSB também, e do trabalho que ela realiza junto ao Rio Ônibus e outras entidades do setor que vocês também prestam é, assessoria e que você comentasse na tua visão quais os maiores desafios que a comunicação do nosso setor enfrenta atualmente.
0: Obrigada, Paulo. Vamos lá, deixa eu tentar dividir em duas partes. É, primeiro, o papel da assessoria de imprensa é fazer uma ponte com o cliente. Então, no caso da gente, fazer uma ponte dos jornalistas, das redações, com o setor de transporte. É, hoje em dia, a gente tem menos setoristas nos veículos, então é mais difícil encontrar jornalistas que sejam especializados e acompanhem o dia a dia de um determinado setor. Então, para a gente, o grande desafio é fazer com que eles tenham informações de qualidade, informações atualizadas e informações que tenham um contexto, que não reflitam apenas um fato isolado que aconteceu. Do ponto de vista do cliente, a FSB sempre busca oferecer várias situações, várias soluções de comunicação de acordo com o perfil daquele cliente. No caso especificamente do setor de transporte, ele exige muita agilidade porque é uma cobertura intensa que afeta a vida da população inteira. Então a gente está falando de um volume de demandas da imprensa extremamente significativo e às vezes acontece da gente ser procurado por dois, três, quatro jornalistas do mesmo veículo que estão em busca de informações para ter uma matéria fechada no fim do dia que reflita, de fato, o que aconteceu naquela situação. Então, o nosso grande desafio é ter essa agilidade, muitas vezes paciência, e ter uma organização muito grande para que todos eles recebam as informações de qualidade, com segurança e informações precisas.
1: Certo. É. Bem, a gente no mês passado teve aqui, o, acho que o, esse caso mais grave né, de vandalismo, de terrorismo é, contra os nossos ônibus. 35 ônibus foram incendiados na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E vocês estavam trabalhando aqui com a gente é, assim de noite para contornar isso, né, para prestar informação de qualidade que talvez tenha sido uma das maiores crises experimentadas pelo nosso sindicato. Na sua opinião, como que o trabalho que a equipe de comunicação, qual o trabalho que a equipe de comunicação precisa ter para se ter um bom resultado num cenário como esse? E a gente trabalhou muito em parceria no dia, como que foi também desenvolver esse trabalho junto aí com o Rio Ônibus, né? Que na, na hora foi trabalhoso, mas rolou bem, a coisa fluiu bem. Então, é, fala um pouco disso, do que é que é importante a gente ter de, 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 de tudo aquilo que é preparado anteriormente para a gente poder chegar no momento de crise, a gente está preparado para agir né, em, em tempo real, para fazer tudo isso. Fala um pouco disso aí. Como que a, a gente tem que trabalhar, tem que se preparar para um momento como esse?
0: Olha, Paulo, eu não tenho a menor dúvida de que nos últimos, talvez, cinco anos, essa tenha sido a maior crise do setor, é uma coisa completamente sem controle, né, eu acho que esse foi o, o, o maior, a maior característica dessa crise, porque não foi algo que aconteceu em um determinado lugar, foi algo que começou a acontecer e foi escalando de uma forma que ninguém conseguia prever, não houve nenhuma ação por parte da, da segurança pública, a gente acabou concluindo isso no fim do dia. Mas quando começou, nem nós da FSB, nem os jornalistas, nem o setor Rio Ônibus, é move, ninguém tinha ideia do que seria ao fim do dia aquele balanço tão ruim, tão feio, tão, tão triste né, que a nossa cidade viveu. Então eu acho que ninguém nunca está preparado para lidar com uma crise a gente vai se preparando conforme a crise se desenrola. E eu acho que a maturidade, a experiência, mas principalmente a dedicação, a força de trabalho que a gente deposita naquela situação é que faz a diferença na, no resultado final. É, a gente até fez um balanço depois de aprendizados, né? Do que, que a gente poderia melhorar. E a gente encontrou poucos pontos de melhoria. Porque, de fato, eu acho que o conjunto, né, o grupo todo, agiu muito bem. Qual foi a nossa primeira iniciativa? Tentar é, ter um controle, por mais que fosse uma situação caótica. Tentar ter números críveis conforme a situação foi acontecendo. Então, a gente começou com ônibus, depois dois, depois três, quatro, sucessivamente até 35. E essas informações foram muito valiosas para os jornalistas. Isso pelo lado da gente, do bastidor, da organização, de ir registrando que ônibus, em que horário, quantos passageiros estimados, se houve feridos ou não, qual foi a localização. né? Se houve... A gente começou a desenhar uma, um ataque de acordo com as informações que a gente passava para os jornalistas. Sim. Isso, evidentemente, exigiu uma grande força de trabalho, todo, toda a equipe se envolveu naquele atendimento, mas eu acho que houve uma situação muito interessante. A relação que a gente tem de credibilidade fez com que muitas pessoas enviassem imagens que nos ajudavam também a fazer essa tabulação e a passar essas imagens para os jornalistas, porque eram os próprios passageiros, eram, eram os próprios moradores enviando em grupos dos quais a gente faz parte. Então, a gente conseguiu ter um material muito rico que a gente compartilhou com os jornalistas, porque os jornalistas não estavam naqueles lugares e a gente acabou conseguindo retratar o drama que foi aquele dia na cidade do Rio, através das imagens, das informações e da organização que a gente teve, e também, claro, o, o, a quantidade de informações que vocês conseguiam passar para a gente, vindo das empresas, porque é o papel do sindicato, reunir essas informações, fazer né, esse balanço, então acho que a gente conseguiu uma cobertura que foi que retratou muito bem. Fora, claro, a disponibilização de porta-voz. Você mesmo participou. A gente perdeu a conta de quantas entrevistas você deu no dia. É, não só no dia, como no dia seguinte. É, explicando qual era, a, quais eram as consequências daquele ataque em termos, Sim. não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de atendimento à população. Quando você incendeia 35 ônibus, são 35 ônibus a menos no dia seguinte, circulando para as pessoas que precisam deles. Exatamente. Então acho que a gente teve um trabalho conjunto que, que no balanço final foi um dia muito triste, mas com uma cobertura que retratou de uma forma democrática para todos os veículos o que tinha acontecido na cidade.
1: Sim, uma coisa interessante até agora no final do, do mês de novembro, é, tá, tá, é, em Brasília está sendo realizado um, é, um seminário, um fórum, para a discussão de, dessa questão da insegurança no, no transporte, especialmente aqui no Rio de Janeiro, e vai ter a participação de outras entidades, como lá a, a, a CNT está tá promovendo, mas a, a NTU vai participar, o nosso presidente João Gouveia, estará lá também levando recado, o pessoal do, do, da NP Trilhos que atende aqui também Supervia, Metrô, VLT, todo mundo estará participando lá junto com o governo federal para é, tentar buscar soluções para essa crise de segurança aqui no, no Rio de Janeiro. Você vê, tem praticamente um mês que aconteceu esse atentado, digamos assim, e a gente até hoje tem, tem repercussões, quer dizer, a partir dali providências vêm sendo tomadas, e reuniões sendo feitas e discussões sendo feitas, fóruns e tudo. E é interessante o espaço que o Rio ônibus passou a, é, a ocupar dentro dessas discussões. Porque não basta também é, a gente ficar trancado aqui só, só respondendo a queimaram tantos ônibus, aconteceu isso. A gente tem que ir atrás do porquê queimaram, que condições da nossa cidade é, conduziram a essa barbárie. E o que, é que a gente pode fazer para prevenir, para que não aconteça mais então, é, é, isso é importante. E o, e, o, e o trabalho que vocês fazem da FSB, que atendem aqui o reônibus atendem a, a CEMOV, que é a nossa federação a nível estadual, atendem a NTU, que, que nos representa também é, a nível nacional, ele é importante porque ele dá um alinhamento total aí no, 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 na, nas demandas do setor. E o conhecimento que vocês têm do setor também... É, para o conhecimento que vocês têm do lado de lá, do lado de, de, de jornalistas, formadores de opinião, comentaristas e tudo, essa ponte que vocês fazem é, é muito importante para a gente aqui. Eu não teria como conduzir esse processo, é, atender a tanta gente e fazer isso tudo sem a assessoria que vocês dão, sem o profissionalismo de vocês aí. Então, essa é uma coisa que a gente tem que destacar. É... é, é... É, para vocês é importante que, que a gente tenha uma boa base aqui para... Quer dizer, esse lado da ponte, já que vocês fazem a ponte, esse lado da ponte tem que estar muito bem preparado para o outro lado da ponte, para os outros lados, que são várias pontes que vocês vão construir. E, e esse trabalho que a gente desenvolve de sentar, você citou muito bem, acabou tudo. A gente teve entendeu que, apesar da crise de ser um momento extremamente negativo, a gente está conseguindo colher é, bons frutos a partir dali, tentando fazer do limão uma limonada, que a verdade é essa, e, e tentando é, é, fazer e fazendo, e a coisa acho que vai acontecer, vai chegar a bom termo, mas, mas acho que muito é disso, da orientação, até que vocês passam para a gente, olha, esteja atento a isso, é, veja isso, a gente faz planejamentos, e, e o que você falou, então, voltando no final, a gente fez um balanço, pô, foi bom o atendimento que a FSB e o Rio Ônibus deram à imprensa, a gente conseguiu passar tudo, sim, foi muito bom, muito bom, foi excelente. Mas poderia ter sido melhor alguma coisa? Sim, sempre pode melhorar, acho que sempre cabe essa discussão, isso é uma coisa que eu enalteço aqui na, 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 na nossa parceria, no trabalho que a gente faz junto, é estar preparado para, como você falou, a gente nunca está preparado para a crise, você não sabe o tamanho dela, mas se você tem conhecimento disso, se tem as pontes, se tem a informação, acho que a gente consegue fazer. E sempre aquilo que, que vocês falam, aí da FSB, para con conseguir a credibilidade junto aos meios de comunicação, aos formadores de opinião, a gente tem que falar a verdade, sempre. Falar a verdade, por pior que seja. Quem tem erro tem que admitir o, os erros que tem e tem que mostrar, olha, o trabalho que vem sendo desenvolvido. Às vezes as pessoas falam, poxa, está ruim, né? A gente falava antigamente que está ruim, mas pode piorar. A gente hoje fala, olha, já está melhor, mas ainda pode melhorar. É isso, está sempre aberto esse diálogo para essas conversas, mas sempre com respeito também a quem está do outro lado da ponte, é, entendendo né, o porquê das pessoas estarem perguntando, preocupadas, entender o papel da imprensa, dos jornalistas nisso, e conseguir ter esse contato. Bom, já fiz aqui uma, uma resenha boa também, mas eu vou passar para mais uma pergunta que eu te faço. A gente sabe que o setor de transporte por ônibus tem muitas particularidades e ainda enfrenta alguma, alguns entraves né, que dificultam a comunicação com a, com a imprensa carioca. Nos últimos anos o Rio Ônibus passou por todo um processo de reestruturação, inclusive junto aí à opinião pública e com a atuação muito grande de vocês. E hoje é uma entidade que, que não está passiva. A gente hoje participa muito da, da, das discussões a gente se coloca é, disponível e, e, e pede lugar à mesa para sentar e conversar e falar tudo isso. Então, a nossa grande preocupação hoje não é só o pneu careca, o ar-condicionado que não funciona, a gente quer discutir a mobilidade urbana, quer discutir o futuro da nossa cidade, quer discutir sustentabilidade, é, outros temas que são, são delicados, a questão de inclusão, de diversidade, de empregabilidade e a, a, a gente passou por todo esse processo de reposicionamento e vocês junto com a gente. Então, eu queria que você contasse como é que foi essa transição aí na, na sua visão, na visão da FSB.
0: Paulo, eu acho que é, é, muito, é muito maduro quando um setor ou uma empresa admite um erro, admite que tem um problema, admite que existe um espaço para melhoria. Eu acho que, olhando para trás né, o caminho que foi percorrido de reconstrução de reputação, de reconquista né, do respeito e da credibilidade do setor, eu acho que isso é muito importante porque houve um reconhecimento de que havia espaço para mudança e para melhoria. Eu destaco duas, duas atitudes que para mim são muito significativas. Primeiro, a transparência. Quando a gente usa números que são verdadeiros e a gente brinca assim, brinca não, né? Comunicação é repetição e consistência. Se a gente tiver sempre essas duas, esses dois mantras, a gente dificilmente vai errar. Se a gente tem dados críveis, se a gente tem um discurso que é sólido, que a gente reconhece os pontos que a gente precisa melhorar é, de um setor que impacta, como eu disse no início, na vida de milhões de pessoas diariamente, a gente começa a construir um diálogo com a imprensa na base do respeito e da confiança. É óbvio que a gente usa os nossos ativos, né? a gente como uma agência de comunicação, a gente tem profissionais que já, já têm esse relacionamento com a imprensa e a gente empresta a nossa credibilidade para fazer essa ponte com o cliente. Mas a gente não vai conseguir isso se a gente não tiver um cliente que também seja um cliente muito consistente, muito transparente muito respeitoso. Então, a gente recebe as críticas, a gente sabe que não é bom ser criticado, ninguém gosta de ser criticado, Exato. mas eu acho que a gente construiu com vocês uma relação de construção mesmo de, de curto, médio e longo prazo. Então acho que a gente está colhendo é, frutos que foram plantados lá atrás e que hoje a gente já consegue um diálogo de muito respeito com jornalistas que falam diariamente sobre o setor. A gente tem um espaço garantido nos telejornais matutinos, a gente é quase que exclusiva a cobertura de transporte é uma cobertura diária. Então a gente sabe que tem que estar tá à disposição que a gente pode fazer uma conversa, muitas vezes, que não é uma conversa que vai interferir naquela matéria do dia, mas é uma conversa que vai ajudar na construção da visão que o jornalista, que o repórter, que o âncora tem sobre o setor. Então, quando a gente vê, por exemplo, um âncora que pega uma situação como essa que aconteceu em outubro, né, do, do incêndio dos ônibus, e transforma aquilo numa visão de mais médio prazo, explica para o passageiro que aquela conta vai acabar pesando na passagem, porque ele já entende como é a construção do setor. E isso é um trabalho que é feito dia a dia, na conversa, quando termina uma matéria e um dos assessores liga para ele e explica, olha, isso tem tal e tal significado. E ele vê que, de fato, aquilo mais na frente se confirma. Isso é uma construção de reputação. Reputação a gente não compra, a gente conquista. Então quando a gente tem informações, quando a gente tem uma parceria de transparência e principalmente de muita agilidade como vocês dão para a gente, porque não adianta um cliente que a gente pede uma informação e ele vai apresentar esse número daqui a uma semana, vocês em Rio Anibus entendem a urgência do jornalista e também tem uma disponibilidade tão grande quanto a gente. Por isso essa parceria funciona tão bem. Você entende que é difícil apurar com todas as empresas aquela informação no prazo que muitas vezes não é o prazo que a empresa está preparada para fornecer, mas a gente precisa ser rápido para atender o jornalista. Então acho que assim, essa ponte que você faz, que Rio Ânibus faz com todas as empresas, entendendo a nossa demanda, né? como a gente fala, esse jargão que a gente usa em jornalismo, atender o jornalista de uma forma rápida e precisa, isso é uma construção de reputação, de curto, médio e longo prazo, e eu acho que a gente está colhendo exatamente o que a gente começou a plantar quando houve essa mudança no setor.
1: Certo. Então, é, é, aproveitando que a gente está falando aqui de reposicionamento de imagem, de, credibi de credibilidade, e como a gente vem chegando aqui ao, é, ao final do programa, só para pro, os nossos ouvintes, então, entenderem, né? porque muita gente me pergunta também, como é que funciona uma assessoria de imprensa? Porque a gente hoje tem muitos jornalistas, vou te falar entre aspas aí, que é o pessoal do celular na mão. Então hoje é, é, a gente volta e meia está recebendo imagens, é, o, é, é, como foi o caso agora do, dos ônibus queimados, como recentemente também houve o caso de um, de um vidro quebrado, por uma passageira, porque o filho estava passando mal com calor, acidente é, do ônibus então acho que muitas vezes a, a imprensa é pautada por esse pessoal que filma e joga o vídeo na, na internet e quando bate lá no no, na, no no órgão de comunicação, no jornal na rádio, na TV, o que seja também bate aqui pra gente a, através desses grupos todos eu devo participar aqui, sei lá de 100 grupos de internet <risos> então é o tempo todo se deixar o negócio apitando é, é, é o tempo todo pi, 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 pi. eu estou gravando com você aqui tem 20 minutos, quando eu pegar já entraram mais de 300 mensagens aqui a gente tem que saber que selecionar que informação de onde vem de, de onde vai mas assim, para esse pessoal que está aprendendo a fazer um jornalismo, digamos assim sem diploma de jornalista, sem nada que muitas vezes pega uma imagem joga uma informação de qualquer jeito sem apurar, tivemos há pouco tempo também... O ônibus colidiu dentro do túnel, colocaram... É, o ar-condicionado de ônibus explode. Isso gerou um... Uma, uma, um, uma sei, lembra, um monte de gente ligando para perguntar. Foi no, no, no final de semana. Aí, a, a gente, quando viu os vídeos, viu não. O ônibus bateu, quebrou os vídeos, porque bateu na, na lateral do túnel. Tomou uma fechada do ônibus, acho. Bateu ali, ali e os vídeos quebraram. Não foi uma explosão do ar-condicionado com vítimas com gente sangrando e tudo, como fizeram aparecer no primeiro momento. Então, o que é que você recomenda, você como especialista nessa assessoria de comunicação de imprensa, para essa turma? E tem muitos busólogos que nos escutam, tem muitos jornalistas de celular que nos escutam. O que, é que você recomenda para essa turma? Quais são os principais pontos que esse pessoal tem que, que observar na hora de captar uma imagem e de dar uma notícia, digamos assim, para evitar é, alarmes falsos, para evitar uma celeuma que às vezes não existe, para ficar mais na, na questão do informar. O que, é que você recomenda para esse pessoal?
0: Olha, Paulo, eu diria assim, a comunicação ela sofreu uma transformação, eu acho que a maior em 100 anos, é, que é a participação do ouvinte, a participação do telespectador, a, a participação da pessoa comum. É, eu me lembro que durante a pandemia... É, a gente começou a perceber uma mudança muito grande é, na, na qualidade da imagem que as emissoras hum. colocavam no ar. Eu me lembro da primeira vez que eu vi no Jornal Nacional uma videoconferência, uma entrevista gravada pela tela do computador é, hum. como o único recurso possível para colocar uma pessoa falando porque estava todo mundo isolado, em lockdown. É, isso acabou meio que ficando num passado muito recente. A gente esquece que antes da pandemia, o rigor com a qualidade da imagem, o rigor com a captura, a captura da imagem que o cinegrafista ia para a rua fazer, era um padrão completamente diferente do que é hoje. Hoje, qualquer imagem de celular vai ao ar. Hoje, qualquer pessoa é capaz de produzir uma matéria, entre aspas, como Sim. você disse. Isso por um lado democratizou muito, eu acho que as pessoas se verem na tela, as pessoas têm um prazer em produzir um conteúdo, mandar para uma emissora, a emissora de que ela mais gosta e ver aquilo no ar. Isso tem uma certa vaidade, fui eu que fiz, algumas, muitas, né, dão até o crédito a quem mandou aquele Sim, material. Muitas
1: vezes.
0: Muitas vezes isso é bacana para quem está participando, se sente parte do processo. Mas, por outro lado, tem um risco muito grande, porque você não tem a mesma credibilidade e responsabilidade que um jornalista, né? um jornalista que se preparou para aquela profissão, aprende a ter. Então, eu, quando, quando envio uma informação, eu só envio se eu tenho certeza absoluta de que ela é verdadeira. Mas eu tenho uma, uma, uma questão de ética e de seriedade que vem com a minha profissão, com meu minha experiência. Para as pessoas que não têm essa formação... A, a, a verdade não tem tanto peso. Ela está mais interessada com aquilo que ela conseguiu capturar. E aí, o que ela pega de um grupo de WhatsApp, ela repassa em outro, depois em outro, em outro, em outro. E aquilo, muitas vezes, vira uma verdade sem ser. Então, para a gente que faz o lado de cá do balcão, que faz a, a assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, o mais importante para a gente é separar o joio do trigo. É a gente, muitas vezes, receber uma imagem de um jornalista que ele considera verdade. E ele não sabe dizer sequer qual foi a fonte daquela informação. E isso a gente vive muito nos dias de hoje, principalmente com blogs, né? Porque hoje a gente tem uma infinidade de plataformas de comunicação. A gente não tem só os veículos tradicionais, rádio, TV, impresso. A gente hoje tem o mundo na internet Sim. como fonte de informação. Nosso papel receber aquela informação, receber aquela imagem, aquele áudio, é, checar a veracidade e a gente vai na fonte da informação, que em geral é a empresa, o motorista, o controle, Sim. o rio ônibus, a gente tem que ter é, esse crivo, se aquilo realmente é uma imagem verdadeira, se o que ela sugere de uma certa forma é verdade ou não, muitas vezes a imagem engana, eu lembro que recentemente a gente teve o caso é, de uma, um problema com um carro de polícia na Presidente Vargas, em que um ônibus acabou sendo envolvido, só que a gente recebeu vários trechos separados daquela ocorrência, e na verdade o ônibus tinha sido vítima ele não tinha causado Sim. nenhum acidente. Né? A origem do problema tinha sido um carro de polícia. Até a gente conseguir remontar essa imagem e fazer daquilo um filminho que fizesse sentido e fosse verdadeiro, a gente levou um tempo e essa imagem, de uma certa forma, foi distribuída sem muita responsabilidade. Então, esse é o nosso principal papel... Não desconsiderar o que as pessoas ditas né, comuns mandam para a gente, e em vários grupos, mas checar a veracidade e alertar o veículo de comunicação quando ele estiver usando de uma maneira indevida. E dizer, olha, isso parece que é, eu vou te contar a verdade toda, que é essa. Esse é o nosso principal desafio. Eu acho que a gente é muito comprometido com isso.
1: certo Então, só a gente está finalizando aqui, mas falar uma coisa curiosa, que é... É, é, hoje mesmo, eu assisti ao, ao, a, um, a um jornal aí vespertino, do, uma grande emissora, e a gente via o, o âncora pedindo às pessoas, então mandem imagens de vocês aí e tal, dentro dos ônibus, andando e tudo. Eu te digo uma coisa: aí é, quem, quem vai mandar a imagem é quem tiver alguma coisa para reclamar, quem estiver satisfeito não manda. Então,
0: exatamente.
1: Eu digo, é, é, não é, é o que Olha, tem, é, tem 10, igual, 10 pessoas tá. que reclamaram aqui, mas, de repente, tem mil, dois mil, três mil que não reclamaram, porque estavam bem atendidas. Então, a gente não pode generalizar por aquela questão. Ah, eu tive 20 reclamações da linha. Pô, Eu, eu carrego 10 passageiros por dia. Se eu tive 20 reclamações, eu não queria ter as 20, mas talvez não seja tão ruim assim quanto fazem parecer. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar e colocar na mesa também para debater. Não, não dá para é, 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 tentar vender a audiência, vender a imagem. Muitas vezes, a, a gente tornar uma coisa que realmente não é boa, transformar aquilo numa coisa ainda pior do que ela realmente é. E acho que esse é um papel que a gente... É, é mais uma fase do nosso trabalho aí para ir desenvolvendo. A gente já vem falando, mas está melhorando. Então, Mônica, eu te agradeço muito aí pela participação, te agradeço por ter aceito o nosso convite, tá?
0: Imagina, é um prazer enorme bater esse papo com você. Conte comigo sempre que você quiser.
1: Então tá bom. E vamos bom. lá,
0: paciência e persistência todo dia.
1: Isso aí, vamos lá, vamos em frente. Daqui a pouco a gente vai estar se falando pelo WhatsApp mesmo, trocando ideias. Com
0: certeza. Isso aí, certeza.
1: é o nosso trabalho. Então, pessoal, agradecendo a Mônica Ferreira, diretora da FSB, pela participação, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer momento também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você.
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.